0: Xây dựng, đảng. xây dựng Đảng Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Xây dựng Đảng hôm nay có những nội dung sau. Những đổi mới trong quy định tiêu chuẩn cán bộ chủ chốt. Lịch sử của Đảng là lịch sử tự chỉnh đốn đổi mới mình. Gương đảng viên trẻ làm theo lời bác ở Đại học Vinh. Trước hết mời quý vị nghe những thông tin về công tác xây dựng Đảng
1: phát biểu tại cuộc họp tiểu ban văn kiện ở 13 của đảng tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng trưởng tiểu ban văn kiện hoan nghênh tổ biên tập đã khẩn trương tích cực tổng hợp tiếp thu các ý kiến trung ương đóng góp chỉnh sửa bổ sung hết sức công phu hoàn thiện các dự thảo văn kiện bảo đảm đúng chương trình kế hoạch đề ra các thành viên tiểu ban tham gia tích cực trách nhiệm đóng góp nhiều ý kiến về từng lĩnh vực câu chữ khái niệm tổng bí thư chủ tịch nước vừa phu trọng yêu cầu tổ biên tập tiếp tục hoàn thiện các dự thảo báo cáo trình bộ chính trị cho ý kiến kịp thời phục vụ đại hội đảng bộ cơ sở đồng thời tiếp tục phát huy dân chủ lắng nghe trân trọng gây kiến đóng góp chất lọc để nghiên cứu bổ sung hoàn thiện các dự thảo văn kiện những vấn đề nào đã rõ đã chín được thực tiễn chứng minh là đúng đồng thuận cao thì đưa vào văn bản những vấn đề còn có ý kiến khác nhau chưa rõ chưa chín thì tiếp tục nghiên cứu thảo luận những vấn đề khó còn có ý kiến khác nhau như chủ đề mục tiêu Các khâu đột phá đánh giá cao thấp thế nào thì cần tiếp tục nghiên cứu, tìm câu trả lời trong thực tiễn, lắng nghe tiếng nói chung.
0: Làm việc với Ban Thường vụ tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về việc triển khai thực hiện nghị quyết số 54 của Bộ Chính trị ngày 10 tháng 12 năm 2019 về xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn xuân Phúc yêu cầu tỉnh Thừa Thiên Huế cần có kế hoạch cụ thể để triển khai và các cơ quan của Chính phủ sẽ hỗ trợ tỉnh để thực hiện hiệu quả nghị quyết quan trọng này. Thủ tướng yêu cầu Thừa Thiên Huế cần mạnh dạn đề xuất những cơ chế mô hình mới trong quá trình phát triển trong giai đoạn tới. Thủ tướng Chính phủ cũng đồng ý với những đề xuất kiến nghị của tỉnh, trong đó sẽ sớm ban hành chương trình hành động chính phủ, triển khai thực hiện nghị quyết số 54 của Bộ Chính trị.
1: Theo quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ thôi tham gia Ban Cán sự Đảng Chính phủ, được điều động và phân công tham gia Ban Chấp hành, Ban Thưởng vụ, giới chức bí thư Thành ủy Hà Nội, nhiệm kỳ 2015-2020. Quyết định điều động Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải thôi tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020, để giữ chức phó trưởng bộ phận thường trực, chuyên trách tiểu ban văn kiện ở 13 của đảng.
0: Để chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng, ngoài việc thành lập các tiểu ban phục vụ đại hội đảng bộ các cấp và các tổ công tác giúp ban thường vụ tỉnh ủy chỉ đạo triển khai đại hội đảng bộ các cấp cơ sở và đại hội các đảng bộ trực thuộc tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025, ban thường vụ tỉnh ủy Nghệ An đã chọn đảng bộ các huyện Con Quang, Yên Thành, Thị xã Cờ Lò, Đảng bộ bộ đội biên phòng tỉnh làm điểm chỉ đạo đại hội đảng nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ tỉnh ủy ra soát bổ sung quy hoạch ban chấp hành, ban thường vụ tỉnh ủy và các chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025. Từ nghị quyết đến cuộc sống
1: Thưa quý vị và các bạn, Quy định 214 của Bộ Chính trị về không tiêu chuẩn chức danh cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý vừa được ban hành có nhiều điểm mới. Đáng chú ý là so với quy định cũ, quyết định mới chỉ yêu cầu cán bộ hoàn thành nhiệm vụ thay vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ như trước. Bên cạnh việc đảm bảo các tiêu chuẩn chung, các chức danh cụ thể như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội còn phải đáp ứng các tiêu chuẩn cụ thể ứng với từng chức danh. Quy định lần này cũng chỉ rõ Tổng Bí Thư ngoài có uy tín trong đảng, có thêm uy tín trong nhân dân, đặc biệt phải bình tĩnh sáng suốt thay cho quyết liệt trước những vấn đề khó phức tạp liên quan đến vận mệnh của đảng, quốc gia và của dân tộc. Mời quý vị và các bạn cùng nghe trao đổi giữa phóng viên Lại Hoa với ông Nguyễn Đức Hà, nguyên vụ trưởng vụ cơ sở, ban tổ chức trung ương để hiểu thêm về quy định này.
2: Thưa ông Nguyễn Đức Hà, so với quy định 70 được ban hành năm 2017, quy định 214 chỉ yêu cầu cán bộ hoàn thành nhiệm vụ thay vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ như trước. Ông có thể phân tích tại sao đảng lại quy định như vậy?
3: Trước đây quy định các đồng chí thuộc Trung ương Bộ Chính trị 30 thư quản lý là phải hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Thế thì trong thực tiễn, trong cái quy định 132 của Bộ Chính trị về đánh giá cán bộ hàng năm đấy, thì Bộ Chính trị có quy định là cái số cán bộ mà được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ấy, là không được quá 20% cái số hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thực tế cũng cho thấy rằng là có rất nhiều các đồng chí lãnh đạo khiêm tốn, gương mẫu, không tự nhận mình là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà chỉ là hoàn thành tốt nhiệm vụ thôi. Thế nếu các đồng chí mà lãnh đạo mà gương mẫu rồi khiêm tốn thì người dường cái xuất mà hoàn thành xuất sắc ấy cho anh em cán bộ cấp dưới. Thế thì như vậy các đồng chí lãnh đạo thì lại một là thiệt thòi, Cái thứ hai là khi mà đưa ra đánh giá nhận xét thì lại không đạt cái mức này thì có khi nó lại là không đúng. Đấy, thế cho nên là mới điều chỉnh lại cái nội dung này là các đồng chí diện Ban Chấp hành Trung ương Bộ Chính trị ban Bí thư quản lý phải hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên thì cái cái đó là nó nó rất nhỏ thôi nhưng mà lại rất quan trọng bởi nó liên quan đến đánh giá cán bộ.
2: Quy định lần này bên cạnh việc đảm bảo các tiêu chuẩn chung các chức danh cụ thể tổng bí thư, chủ tịch nước, thủ tướng, chủ tịch quốc hội còn phải đáp ứng các tiêu chuẩn cụ thể tương ứng với từng chức danh thương
3: Tất cả các đồng chí đã thuộc diện cán bộ, trung ương quản lý thì nó đều phải có một cái tiêu chuẩn chung là phải tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mark Lenin tư tưởng Hồ Chí Minh, trung thành với lợi ích của quốc gia dân tộc, trung thành với lợi ích của nhân dân. Các chức danh chủ chốt gồm có Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội thì lại phải là những đồng chí tiêu biểu nhất trong bộ chính trị Ban Bí Thư. Tức là ngoài những cái yêu cầu tiêu chuẩn của Bộ Anh chị Ban Bí Thư thì lại còn phải thêm một số biết khác nữa. Ví dụ đối với đồng chí Tổng Bí Thư thì lại phải có cái hiểu biết về lý luận sâu sắc hay là đồng chí Thủ tướng là lại phải quyết liệt trong chỉ đạo điều hành. Hay là đối với đồng chí Chủ tịch Quốc hội thì lại phải là quyết liệt trong chỉ đạo vấn đề luật, xây dựng luật và thực hiện luật về kiểm tra giám sát. Tức là nó có tính chất, nó có tính chất riêng theo từng lĩnh vực một.
2: À vâng, quy định cũng cụ thể đối với chức danh Tổng Bí Thư, đó là phải bình tĩnh, sáng suốt thay vì quyết liệt trước những vấn đề khó, phức tạp liên quan đến vận mệnh của Đảng Quốc gia Dân Tộc. Tại sao lại có sự thay đổi như vậy thưa ông?
3: Yêu cầu hiện nay đặt ra đối với cán bộ là phải chủ động, phải sáng tạo, không được bị động trông chờ, phải trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của mình, phải biết được rằng là mình sẽ phải làm cái gì, làm như thế nào. đấy Cho nên cái yêu cầu đặt ra là là phải năng động, sáng tạo, phải chủ động, đừng có trông chờ, phải dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Cái quan trọng nhất là bây giờ phải xuất phát từ mục đích, từ ý nguyện của nhân dân.
2: Quy định cũng chỉ rõ Tổng Bí Thư ngoài có uy tín ở trong đảng thì còn có thêm uy tín trong nhân dân. À vậy nhân dân chính là nguồn sức mạnh to lớn đối với đảng thưa ông.
3: Như bắc Hồ đã, đã nói rất nhiều đó là gì? Đảng không có một lợi ích nào khác ngoài lợi ích của dân tộc, của nhân dân. Và chính đảng ta vĩ đại cho đó. Và đảng vĩ đại cho đó vì được nhân dân ủng hộ, được nhân dân tin tưởng, được nhân dân đồng tình, được nhân dân đi theo đảng. Mà suy cho cùng là gì? Sức mạnh của Đảng là sức mạnh ở nhân dân chứ. Cho nên vì vậy lần này trong quy định tiêu chuẩn chức danh đối với chức danh Tổng Bí Thư không chỉ có uy tín cao trong Đảng mà còn phải uy tín cao trong nhân dân.
2: À, vâng, xin trân trọng cảm ơn ông.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe cuộc trao đổi giữa phóng viên Lại Hoa với ông Nguyễn Đức Hà, Nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ Sở Ban Tổ chức Trung ương về quyết định 214 của Bộ Chính trị về không tiêu chuẩn chức danh cán bộ thuộc diện Ban chấp hành trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quản lý.
0: Thưa quý vị và các bạn, với tất cả tinh thần khiêm tốn của người cách mạng, chúng ta vẫn có quyền nói rằng đảng ta thật là vĩ đại. Một trong những yếu tố quan trọng làm nên sự vĩ đại của đảng ta là khả năng tự chỉnh đốn, tự sửa mình để tự thải loại, triệt tiêu những yếu tố hư hỏng, yếu kém nội tại, tăng cường sức mạnh tự thân vượt qua khó khăn, thử thách. Và sau mỗi lần tự soi, tự sửa như vậy, đảng lại vững mạnh hơn xứng đáng là đảng cầm quyền. Tiến Anh, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài đề cập.
1: Nhắc lại về Bắc Hồ Thức Trắng Đêm trước khi hạ bút ký, bác đơn xin tha tội chết cho Trần Dụ Châu. Pháp giáo sư Nguyễn Trọng Phúc, nguyên viện trưởng viện lịch sử Đảng cho rằng, dù rất đau xót, nhưng Đảng ta không có cách nào khác, phải y án tử hình đối với đại tá Trần Dụ Châu, bởi cán bộ công chức đã hư hỏng nặng, không còn là người của dân nữa. Điều đó cho thấy, người đứng đầu Đảng ta luôn nghiêm khắc với những cán bộ đảng viên hư hỏng không vượt qua được chính mình. Cũng theo ông Phúc, từ khi thành lập đến nay, Đảng ta luôn coi trọng công tác tự chỉnh đốn, tự sửa mình để tự thải loại, triệt tiêu những hư hỏng yếu kém nội tại, tăng cường sức mạnh tự thân vượt qua khó khăn, thử thách. Theo phó sư tiến sĩ Nguyễn Trường Phúc, sau so mỗi lần tự soi, tự sửa như vậy, đảng lại vững mạnh hơn lên và gặt hái được những thành công to lớn hơn.
4: Trước khi mà đảng lãnh đạo cách mạng giành chính quyền trong cách mạng tháng 8, đấy, thì chúng ta đã có nhiều cái cái, cái hình thức xây dựng và chỉnh đốn đảng rất có hiệu quả. À, tôi thí dụ như là chấn chỉnh những cái biểu hiện tả khuynh, hữu khinh. Thế rồi Trung ương cũng đã uốn nắn chấn chỉnh những cái biểu hiện mất đoàn kết của đảng bộ, xứ uh, ủy, bắc kỳ, trung kỳ và nam kỳ để thống nhất lại hành động trong toàn đảng. Thì mới đưa đến thắng lợi của cách mạng tháng tám ừ. năm 1945. Thế còn từ khi mà giành được chính quyền và trở thành đảng cầm quyền ấy, thì đảng ta cũng đã liên tục tiến hành những cái cuộc vận động để xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Và đấy là quyết tâm của toàn Đảng và cũng là mong muốn của toàn thể nhân dân.
1: Nhờ tự chỉ trích, Đảng mạnh mẽ hơn và đến năm 1945, một Đảng mới thành lập được 15 năm, lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi cuộc cách mạng tháng 8, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Khi cuộc kháng chiến chống Pháp chuẩn bị đi vào giai đoạn quyết liệt, Đảng ta phát động phong trào chỉnh huấn trong Đảng và trong quân đội để siết chặt đội ngũ, củng cố quyết tâm. Và kết quả là đã giành thắng lợi với đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ. Tiếp tục dòng chảy đó là làm nên đại thắng mùa xuân 1975 thống nhất đất nước. Bước vào thời kỳ đổi mới, bên cạnh những kỳ tích đạt được trong lãnh đạo phát triển kinh tế xã hội, một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên rơi vào tình trạng xa dân, suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Đảng ta đã ra nghị quyết trung ương 6 lần 2 về một số vấn đề cơ bản và cấp bách trong công tác xây dựng đảng và triển khai của vận động xây dựng chỉnh đốn đảng, thực hiện tự phê bình và phê bình. Sau một thời gian triển khai thực hiện, tình trạng suy thoái không những không được đẩy lùi mà còn diễn biến theo chiều hướng nghiêm trọng hơn, đe dọa trực tiếp đến sự tồn vong của đảng, của chế độ và đất nước. Một lần nữa, đảng ta đứng lên khởi xướng và lãnh đạo công cuộc cải cách, đổi mới chính mình, thanh lọc đội ngũ, với quyết tâm chính trị cao, ban chấp hành trung ương khóa 12 đã ban hành bốn nghị quyết và một quy định để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ then chốt là xây dựng đảng. Bộ chính trị, ban bí thư ban hành 124 văn bản, bao gồm nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, quy chế, kế hoạch, hướng dẫn về công tác xây dựng đảng. Theo giáo sư tiến sĩ Hoàng Phan Xuân Sơn, Sơn, học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, đảng ta đã thực hiện nhiều đợt chỉnh đốn nhưng chưa bao giờ quyết liệt có trọng tâm trọng điểm với nhiều giải pháp đồng bộ như trong nhiệm kỳ khóa 12 này.
3: Cái việc xây dựng và chỉnh đốn đảng của Đảng ta là một cái việc làm thường xuyên và bây giờ đó thì Đảng ta có những cái chỉnh đốn đảng một cách quyết liệt nói rõ sự thật nhìn thẳng một sự thật cho dân chúng biết thì Đảng ta đưa ra ba cái loại phi thoái tư tưởng chính trị này, rồi phi thoái về đạo đức lối sống này để tự diễn biến tự chuyển hóa cái thứ hai là về cái tổ chức thực hiện. Thì lần này tôi cho rằng quyết tâm của chú cũng rất là cao và khá rõ.
1: Dẫn ra con số cán bộ đảng viên bị xử lý kỷ luật, trong đó có hơn 90 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý, 7 tổ chức đảng bị kỷ luật. Kể từ đầu nhiệm kỳ đến nay, ông Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học các cơ quan đảng Trung ương cho rằng, đảng đã phát hiện chỉ rõ và xử lý một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, từ đó củng cố niềm tin của cán bộ và các tầng lớp nhân dân đối với đảng
4: đã tình ra xử lý nghiêm những cán bộ vi phạm về luật pháp, kể cả ủy viên bộ chính trị, kể cả ủy viên trung ương, kể cả tướng lĩnh trong quân đội và tướng lĩnh trong công an. Và điều đó nó đang vun đắp thêm cái niềm tin của nhân dân đối với đảng.
1: Tự hào với những thắng lợi đã đạt được, hướng tới tương lai tươi sáng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn vững tay lái, tăng cường xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.
2: Sở Tay Bí thư chi bộ.
1: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, đảng bộ huyện Bình Liêu tỉnh Quảng Ninh có nhiều giải pháp đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt tri bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sự chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tiết mục hôm nay giới thiệu cùng quý vị và các bạn những việc làm cụ thể của đảng bộ huyện Bình Liêu.
0: Ông Giáp Văn Ngôn, bí thư đảng ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân xã Vô Ngại cho biết, đảng ủy xã Vô Ngại yêu cầu việc sinh hoạt tại các tri bộ trực thuộc phải được thực hiện nghiêm túc, bài bản và sát với thực tiễn nơi cơ sở. Trước mỗi buổi sinh hoạt, các tri bộ phải chuẩn bị nội dung cụ thể, thiết thực. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho đảng viên, đoàn thể, thôn, giám sát quá trình thực hiện và lấy đó làm cơ sở đánh giá, xếp loại đảng viên hàng năm. Đảng ủy xã phân công, đảng ủy viên phụ trách theo dõi sự sinh hoạt cùng tri bộ để hướng dẫn tri bộ về hình thức, nội dung sinh hoạt. Theo ông Lý Văn Tiến, bí thư tri bộ, trưởng thôn, Phường triển xã đồng tâm để các buổi sinh hoạt hiệu quả tri bộ đã đưa ra họp bàn đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ tháng qua dự thảo các nội dung tháng tới thảo luận sát với tình hình thực tế địa phương từ đó tri bộ thống nhất đề ra nhiệm vụ cụ thể trọng tâm trong tháng tiếp theo xác định đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt tri bộ có phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng đảng bộ huyện bình liêu hướng dẫn cụ thể về công tác chuẩn bị các bước và nội dung sinh hoạt tri bộ cho các tri bộ đảng bộ cơ sở Ban hành quyết định phân công cấp ủy viên và cán bộ chuyên viên các ban xây dựng Đảng phụ trách theo dõi, tham dự và hướng dẫn các chi bộ tổ chức sinh hoạt giúp đảng viên nâng cao nhận thức, nắm bắt kịp thời và tự giác chấp hành nghiêm túc các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Việc thực hiện chế độ sinh hoạt đảng theo đúng điều lệ đảng tại Đảng bộ huyện Bình Liêu đã được các chi bộ cơ sở duy trì nề nếp, thực hiện nghiêm túc Nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt đảng, vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị của chi bộ được thể hiện rõ, tính tiên phong gương mẫu của đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được đề cao, trình độ, năng lực lãnh đạo, kỹ năng xử lý tình huống, điều hành sinh hoạt của các bí thư chi bộ ngày được nâng lên. Học tập và làm theo bác. Thưa quý vị và các bạn, khi đang là sinh viên trường Đại học Vinh, Trần Thị Nga sớm trở thành đảng viên và là một trong 500 đảng viên trẻ tiêu biểu học tập và làm theo lời bác năm 2019, đường Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tuyên dương.
1: Trách nhiệm, nhiệt tình, hết mình với các hoạt động phong trào, luôn là sinh viên có thành tích học tập xuất sắc của trường là tối chất tiêu biểu của Trần Thị Nga khi đang là sinh viên lớp 57B, khoa chính trị học, viện khoa học sợ nhân văn, trường Đại học Vinh. Nga còn là đảng viên ưu tú xuất sắc 2 năm liền, dành nhiều vận thưởng cao quý như giải nhì, giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2019, do Bộ Giáo dục và Đào tạo trao tặng, giải thưởng sinh viên có thành tích xuất sắc trong công tác đảng. Khi được hỏi về quá trình học tập, công tác và trách nhiệm của đảng viên trẻ, Nga cho biết vừa là sinh viên thực hiện nhiệm vụ học tập, vừa là cán bộ hội sinh viên, đoàn thanh niên, Nga phải sắp xếp hợp lý thời gian, sức lực, trí tuệ cho việc học và tham gia công tác đoàn hội có đôi lúc phải gác lại những công việc sở thích cá nhân cho đồng của tập thể vì các bạn sinh viên. Nhưng với Nga đó là niềm vui, niềm hạnh phúc lớn và tự nhủ phải làm thật tốt bởi không chỉ là trách nhiệm đã được các bạn sinh viên tin tưởng giao phó mà còn là sự gương mẫu cần có của một đảng viên.
0: Đây là cơ hội đảng thi đại cho em đồng lực rất là lớn để em phấn đấu được như ngày hôm nay. À, em thấy sống trong một cái xã hội hòa bình như thế này, em có những điều kiện để em phát triển những điều kiện để em tiến lên từ ngày em thấy đó là một môi trường và đó là một điều kiện rất là tốt đối với mỗi người thanh niên mình phải phấn đấu và nỗ lực hơn nhiều hơn nữa để à, xứng đáng với à, niềm tin cũng như là à, những gì mà à, thầy cố bạn bè đã tin tưởng và giao phó cho em xác định là một chủ nhân tụ tương lai của đất nước thì em sẽ à, nỗ lực hơn nữa rèn luyện cũng như là tu dưỡng bản thân để à, xứng đáng là một đảng viên của đảng cộng sản việt nam
1: khi nhận xét về đảng viên Trần Thị Nga, ông Nguyễn Văn Sang, Bí thư liên trì đoàn, Viện khoa học sổ nhân văn, Đào Vinh cho rằng Nga là sinh viên xuất sắc, đảng viên gược mẫu và là cán bộ đoàn năng nổ nhiệt tình. Em cũng là một cái sinh viên mà có thể nói là tham gia rất tích cực trong các cái phong trào đoàn, hội và là thủ lĩnh của sinh viên. Qua những hoạt động của mình, Trần Thị Nga đã truyền cảm hứng cho tuổi trẻ Đào Vinh phấn đấu vào đảng. Sinh viên Trần Khánh Hòa, khoa chính trị học, Viện Khoa hội và Nhân Văn, Triều Đọc Vinh nhận xét.
4: Nga là một sinh viên, là một đảng viên ưu tú, thực sự là một tầm gương để sinh viên chúng em có thể nói theo.
0: Thưa quý vị, câu chuyện về đảng viên trẻ Trần Thị Nga ở Đại học Vinh, tỉnh Nghệ An đã kết thúc chương trình xây dựng đảng hôm nay. Chương trình do biên tập viên Sĩ Lý biên soạn và thực hiện.